0: Krásný den, milí posluchači. Dnes jsme si do podcastu pozvali vločici z Wall Street úspěšnou investorku spoluzakladatelku společnosti Verdy Capital Kateřinu Zichovou, která mimo jiné patří i mezi 150 nejlivnějších žen v České republice. Podcastem vás bude provázat Veronika Konečná. Vítejte, Kateřino. Mohla byste nám říci na úvod něco málo o sobě.
1: Dobrý den. Tak asi začnu tím, že jsem přišla pozdě.
0: <laughs> a trošku. <laughs>
1: Ale děkuji za to představení. Ta vlčice uh, z Wall Street, možná tím začnu. To je takové no man omen, možná, nebo spíš ne. A víceméně uh, souhrn náhod. A protože zrovna, když o mě psaly hospodářské noviny, tak se vysílal ten nebo šel ten film uh, Vlx, uh, Wolf z uh, Wall Street. Mm-hmm. A. Prostě jako typičtí žurnalisti nějaké keči jméno, tak vlastně to použili právě na titulku. Myslím, že to bylo v příloze nějakého časopisu hospodářek. Takže tím vlastně se mám jakoby charakterizovat, lidi to používají do dneška, už je to asi pět nebo šest let. vás to chytla, štěstí. No a vlastně tím vlastně jdu na to, co jste se ptala, nějaké představení, tak asi se chceme bavit hlavně o mém kariérním životě a to začalo mm-hmm. opravdu na Wall Street, i mm-hmm. když paradoxně tady v Praze, kdy jsem začala svůj summer job v JP Morgan, který tady jako jedna z prvních, nebo vlastně i první banka, mm-hmm. se založila pobočku v Praze a víte, jaké ty náhody se dějí druhou pobočku měla Credit Suisse, kterou zakládala Zdeněk Bakala. A já jsem dostala šanci, dostala jsem tady brigádu a e, pak už to šlo nějakým samozpárem, že mě doporučuje do Londýna a z Londýna na to Wall Street. Takže wow. tak.
0: A vy jste vystudovala MBA v Americe v oboru finance a pracovala jste na Wall Street. Kdy se ve vás objevila touha pro finanční trhy, investice obecně? Vedli vás k tomu rodiče měli práci v oboru nebo jste si k tomu přišla sama?
1: No vůbec ne, rodiče, já jako jsem vlastně vyrůstala za socializmu, mm-hmm. takže rodiče, otec je z technického inženýra, z trojdenským, je rehabilitační pracovnice, mm-hmm. takže vůbec. A spíš to byla nějaká, hlavně, co mě řídilo, nějaká touha dostat se ven, tady z toho mm-hmm. komunismu. Mm-hmm. A tenkrát takové ty nejlukrativnější profese, to zajímá, jak se to mění s časem, že teď už to je třeba venture capital nebo Google, i to už není úplně pravda, já mm-hmm. si myslím, tak tenkrát to bylo vlastně investiční bankovnictví a consulting. Takže lidi buď chtěli, když to tak řeknu, do J.P. Morgan nebo do McKinsey. Časy se mění, teď je to úplně jinak. Samozřejmě to pořád zůstává hodně atraktivní profese a firmy, ale podle mě ty priority teď nebo nějaké vlastně touhy studentů jsou někde jinde. To asi víte, víte, než já.
0: Super. A na se začala pracovat kolem roku 1997, pokud se nemýlím. A v té době asi nebylo úplně typické potkávat ženy v tomto oboru. Nebo? No, já jsem
1: začala vlastně tu brigádu 95, mm-hmm. pak jsem se dostala 96 do Londýna mm-hmm. a vlastně 96 jsem začala na 60 Wall Street, což byl mm-hmm. JP Morgan, mimochodem oni ten dům, uh, tu ikonickou budovu prodali potom v rámci mm-hmm. Majors Chase Manhattan. JP Morgan koupila, koupila americká mm-hmm. Chase Manhattan, což byla více komerční banka a potřebovala tu investiční banku, takže vlastně se zmeržovali, mm-hmm. Ale díky tomu silnému jménu zůstal jako JP Morgan. Takže já jsem přímo byla na té Wall Street, třeba Goldman Sachs tam nebyl. Ten byl na Broad Street, ale JP Morgan byl přímo na té Wall Street. To takže přímo v centru dění. Bylo to, takové fakt zajímavé, jak vidíte, to, klasicky, to klasické movie s Michael Douglasem, tak to mm-hmm. se právě odehrává na tom Wall Street. Takže jsem byla i svědkem, jsme byli v té velké budově a měli jsme tam t, prostě i CEO, tam měla prezentace a všichni jsme stáli v té velké budově dole, v přízemí a dívali jsme se nahoru a tedy a tedy. Takže ten dotaz byl, kdy jsem začala a jestli tam byly ženy. Byli ženy. V Americe tenkrát, a to je vidět, jak prostě oni jsou fakt dopředu uh, spoustě věcí a už tenkrát jsme na tom trading flooru, tam bylo zastoupení žen, ale samozřejmě marginální, bych řekla, tak 10-20%. A s tím, s tou dobou, jak jsem vlastně v tom bankingu byla 15 let, tak se to výrazně změnilo v prospěch žen a u některých firm víc než u jiných. A hlavně ty takové ty top firmy, které vždycky předpokládají, kam se to bude sociodemograficky ubírat, tak daleko více zaměstnávaly ženy. A to byl tenkrát můj poslední zaměstnavatel Goldman Sachs a tam bylo opravdu už daleko více žen i v těch mm-hmm. partnerských pozicích, což v ostatních bankách třeba není, nebylo a není ještě.
0: Takže vám kolegové nedávali najevo, že jste žena, že tam nemáte co dělat, nebo...
1: Na začátku to asi bylo trochu, to zavánělo sexismem, když to Americe už tenkrát jako si na to velmi dávali pozor, mm-hmm. ale tím, že já jsem byla v takové kvózaj, jako poloviční funkci, jsem dělala investment banking, ale seděla jsem na trading flooru, tak uh, tam samozřejmě ti tradeři vždycky takové, že to řeknu... Uh, s nadsázkou zvířátka, takže se mi stávalo, že nějaké ty velké ega lidí, co Jasný. vydělávají během minut velké peníze, tak uh, a plus já holka z východní Evropy. Teda to bych řekla, že mi ještě více tam byl podtext toho, že jsem byla z té východní Evropy, než mm-hmm. jako, že jsem byla žena. Ale samozřejmě tam jako házely ramena, byly tam takové, nikdy ne přímo nějaké řeči, ale cítila jsem to, že se v podstatě i to, že jsem byla mladá, mm. jo, mladá žena z východní Evropy, tak to se nějak kompoundovalo v to, že nakonec uh, jsem to tam cítila trochu u některých selektivních jedinců, bych řekla.
0: Mm-hmm. Uh, vy jste pracovala na Trading floor. můžete nám to přiblížit, co všechno to obnášelo?
1: No jestli znáte ty filmy, kde možná ten nejčastější je takový ten Margin Call nebo právě o tom Lehman Brothers, o té krizi, tak nicméně ten poslední takový ikonický z Wall Street, tak to vypadá stejně, prostě velké desky za sebou, a lidi před počítačema, teď už těch mají několik těch počítačů, když jsem měl jeden starý a teď, těch, a v podstatě sedí vedle sebe a jsou na telefonu. A pořád, i když jako je to tak zmodernizované všechno, tak pořád vlastně se používá vlastně malé desky a trading floor. Já jsem má vždycky byla v takovém mezi, protože já jsem vlastně měla na starosti finance. První to byly jako new issues, tak jsme vlastně na tom wall streetu vydávali paradoxně, třeba, nebo zajímavě, i pro první českou emisi pro Čes a Komerční mm-hmm. banku, takže to bylo úplně novinky, že vlastně poprvé na americkou burzu vešli a já jsem byla u toho, to bylo celkem wow. zajímavé, že jsem jako češka, mm-hmm. vlastně byla u toho, že tenkrát Gabriel Eichler tam přijel s prvním uh, českým bondem, eurobondem.
0: Takže jste byla i v centru toho dění úplně pro první českou společnost jakoby na burzu?
1: Byla jsem u toho, bylo teda emise dluhopisů, ne, ne IPO. Ale byla to vlastně úplně první… Vlastně, já jsem byla ve skupině, která vlastně vydávala mezinárodní dluhopisy, nebo mm-hmm. globální dluhopisy pro mezinárodní vydavatele dluhopisů.
0: Mm-hmm. A
1: spadlo tam dokonce do toho i Česko. Uh, tenkrát JP Morgan měl, vlastně byl jednička na tom trhu a zastupoval všechny mm-hmm. tady ty emerging markets a mezinárodní úpisy uh, a já jsem měla štěstí, že jsem byla v té nejlepší skupině tenkrát. Takže to vlastně byla kombinace toho, že jsme se mluvili s klientem, připravovali jsme to pro klienta a potom se to přes ten trading floor, tomu se říkalo syndikát, prodávalo dál mm-hmm. jako těm investorům. Takže já jsem byla taková mezifunkce trading flooru a investičního bankovnictví. Ještě to tak můžu říct.
0: Mm-hmm. Jaká pozice byla pro vás nejpřínosnější?
1: Tak já jsem tam pořád cítila to, že jsem vlastně v Americe, první mě nechali dělat Kanadu, potom jsem se přesunula ten emerging market do Credit Suisse, mm-hmm. tenkrát to byl Credit Suisse first Boston, a dělala jsem Latinskou Ameriku, takže já jsem jezdila hned do Mexika, do Argentiny a vlastně jsme, jsem se přesunula do toho high yield, takže jsme mm-hmm. vydávali ty riskantnější korporátní Junk. dluhopisy. Junk se dá říct, no, takže už se to neříká zase, že to není korektní, takže spíše vysokovýnosové dluhopisy. A, a, ale asi největší přinamou hodnotu jsem potom cítila, jsem to nějak, protože vždycky je to o tom, jestli toho klienta nějakým způsobem máte zaháknutého, jestli jste vlastně donést díly. Tak buď jste produktový člověk, že vlastně to strukturujete a potom prodáváte, anebo jste ten, který vlastně má trochu z toho produktu a spíše se stará o toho klienta. Já jsem vždycky byla v té druhé uh, fázi a pak je to hodně důležité se dostat do, k těm klientům a klientům, kteří uh, dělají, vám dají hodně biznesu jako bance. Takže nakonec vlastně nejpřínosnější bylo, že jsem se přesunula zpátky do Londýna a dělali jsme a dostala jsem se do takové zajímavé skupiny, která, dá se říct, si special situation group, jo, která právě nedělá už jenom jako ty public bondy, ale dělala i vlastně úpisy a skoro bych řekla jako financování na private equity, na akvizice, na, bych řekla, ty hybridní dluhy, které vlastně tam byly nějaké bells and whistles, ve smyslu, že jste měla půjčku konvertovanou do equity a to jsme dělali tady s velkýma skupinama, i českýma, ale vlastně jsme je dělali pro rumunskou vládu, třeba privátní půjčky, bilaterální mm-hmm. půjčky, které jsme potom přeprodávali hedge a tak dále. Takže je hodně takové, bych řekla, strukturované věci, kde tenkrát vlastně ti lidi si neměli kde půjčit a my jsme tam byli pro ně. Z českého prostředí i vlastně Penta byla jeden z největších klientů našich, nebo PPFK. To bylo mm-hmm. v období, kdy si nemohli sáhnout na větší peníze, protože ty banky tady ještě prostě nefungovaly, jak fungují dneska, tak potřebovali prostě protistranu a ta banka tenkrát místo, aby dávala jako plain vanilla půjčky, tak my jsme vlastně byli podnikavější, bych řekla a byli jsme schopni prostě pomoct tady těm skupinám. Mm-hmm. A vidíte, kde jsou dneska. Takže tenkrát vlastně, díky Credit Suisse, teď mi to je líto, že Credit Suisse klaknul nebo dopadl, jak dopadl, um, jsme vlastně byli schopni vlastně udělat rozdíl toho, kam se posunul ten privátní sektor tady finanční, mm-hmm. řekla i u nás, v našich zemích.
0: Takže vlastně jste tvořila české bankovnictví, se dá říct trošku? To ne, a to
1: ani není bankovnictví, to je prostě asi nějaký, nějaký derivativ investičního mm-hmm, bankovnictví, dá se říct. Ale jo, byli jsme tady velmi aktivní, že buď děláte takové ty flagship věci, jako je první úplně, největší díl tady byla privatizace Českého telekomu mm-hmm. a potom se to přesunulo přes tady ty privátní věci a teď si myslím, že to je zase zpátky u toho, že pořád JP Morgan si myslím i Goldman Sachs podílejí na tom, že by tady byl nějaký velký díl pro vládu nebo pro by se privatizovalo něco, tak budou u toho samozřejmě ty největší banky.
0: Prozradíte nám nejlepší a nejhorší zážitek z Wall Street obecně?
1: No nejlepší asi, když jsme, a není to jenom z Mostry, je to spíš asi ze City, mm-hmm. třeba co se nám povedlo je upsat tenkrát bon Sasky, to si povedl, že to byl zážitek, že Saska tenkrát byla ještě vlastněna těmi svazy, to není to, co je dneska, a potřebovali, byli velmi zadluženi, protože si vzali na svůj, na svůj rozvahu financování tady toho stadionu a nám se teda, bych řekla, hodně kreativním Způsobem podařilo jednak jim půjčit na to a potom jim dát rating a tu půjčku naši skonvertovat do dluhopisu a ten jenom dluhopis zes, potom prodat.
0: Jenom zastavím, jak je, jaký stadion máte na mysli?
1: Uh, teď je to uh, Outučko. Jo, 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 jo To se tenkrát Saská. Takže tam bylo, došlo k velkému zadlužení, asi 180 milionů euro a oni vlastně na to neměli, takže my jsme vlastně byli schopni ten dluh od nich převzít. Mm-hmm. financovat a vlastně note prvotně nějakým hedgefondům a hedgefondy to potom vlastně dali na trh. Jo? Takže to byla hodně strukturálně náročná uh, transakce a, a další a další, jako z toho bylo hodně, takže uh, i vlastně v tom Rumunsku jsme byli velmi úspěšní, tam jsme mm-hmm. se financovali železnice, Taky takovým zajímavým způsobem, nikdo v Rumunsku tenkrát nechtěl půjčovat. My jsme se zahedžovali přes Credit Default Swaps a pak jsme to jako package prodali jednomu velkému hedgefondu. Takže to jsou zajímavé věci, co jsme dělali a úspěšné. A co jsem, měla, jako jsem na to myslela, když jsem šla, jako stresující zážitek bylo, to bylo v New Yorku, kdy mě vlastně poslali z JP Morgan a jdu na nějakou konferenci za naši skupinu. A Jednalo se vlastně o prezentaci státu Malta, jo, tenkrát. A mě tam poslali, že jsem byla Evropanka, protože Malta se tenkrát považovala, za, nebo možná ještě považuje, za emerging markets. A byla tam velká prezentace, měl to na starosti nějaký lord britský. A nakonec mě tam poslali, se tam do jenom ukázat, a já jsem tam vešla. A to bylo v nějaké na ambasádě Malty, jako kruhový stůl, u kterého bylo asi jenom šest lidí. A sami prostě skoro, bych řekla, jako CEO z velkých bank a podobně. A oni mě tam asi omylem nějakým poslali. A já jsem se tam sedla a ten, co to vedl tu diskuzi, tak vlastně to bylo na téma, co si myslíme o Maltě a jak bychom vlastně byli schopni tu Maltu vlastně upsat na tom trhu, vydat jim bondy a postarat se prostě o jejich jako well-being. A mě nikdo na to nepřipravil. A to byl teda fakt jako stresující zážitek, už to byli všichni ti snoby e, a high profile lidi a já jsem si se tam sedla, mi bylo 24 nebo e, 25 a měla jsem jim říct svůj názor na Maltu a jak naše banka vlastně pomůže vládě se dostat na globální trh a prostě a tady jo, takže já jsem tenkrát, to si pamatuju, že to mé v životě nestalo, jsem prostě přestala mluvit z toho stresu, ale úplně. Jo, takže jste nic neřekla. Jsme já jsem se je zatrhla, já jsem řekla asi první dvě věty a pak jsem se zadrhla a nebyla jsem schopna nic říct. A jak to nakonec dopadlo? No ten pán, co se vedle mě, jeden z nich, myslím, že to byl velvyslanec Malty, ten mě nějak jako poplácal uh, po rameni a ten uh, ten lord to, to, to celé uváděl uh, šikovně z toho vymanevroval ven a předal slovo. Jo. Ale já jsem zůstala úplně fakt jako opařená a co v životě nestalo, že jsem fakt nemohla schopna mluvit.
0: Prostě. Mm-hmm. Tak to je asi docela hodně stresující událost. Tak, uh, z Goldman Sachs jste odešla v roce 2008, pokud se nemýlím, tedy v období krize. Byl proto specifický důvod? Měla Já st- jsem
1: odešla asi 2009, mm-hmm. nebo tak nějak. Mm-hmm. Ano, bylo to ta banka procházela jako všechny banky, to si pamatujete, mm-hmm. ten konec 2000 nebo září až do konce roku. V podstatě... V strašně kritické období, myslím, že vůbec jako za sto let se stalo v tom přetvoření vůbec bank a risk managementu bank a regulace. Tenkrát se teda ukázalo, zase to je výborně popsané v tom nebo zfilmované v tom jednom z těch filmů, um, To big to fail se to jmenovalo. Mm-hmm. A vlastně opravdu došlo k tomu, že se prostě podcenila risk management a banky byly přenavrované a to a tedy, to znáte tu story. Takže vlastně ta moje skupina, která vlastně byla v kreditu a my jsme dávali funding na pre-IPO financing, jak jsme se tady spolu bavili, různé zajímavé věci, tak vlastně nám bylo řečeno, že žádné fundování se nebude dít na, na rozvahu mm-hmm. banky a v podstatě máme dvě možnosti buď přejít do investment bankingu, a nebo odejít, tak já jsem si vybrala a odejít teda za zajímavých podmínek, takže já jsem si vybrala odejítí. A nechtělo jsem je dělat vlastně sales pro investment banking, A protože jsem si myslela, že to bude hrozně těžké na východní Evropu, což je, protože tady ten Goldman má velké očekávání se týče ticket size a velikosti dílu, velikosti transakcí a špatně se to podle mě, nebo respektive to bych si navihla na vidle, když to řeknu úplně lidově. Takže jsem si rozhodla vzít jako zajímavý nějaký díl, co mi dali a, a jak jsem přirozeně podnikavá, tak jsem si rozhodla, že si založím svoji firmu.
0: Super, takže to byl důvod, proč jste odešla i do, zpátky do Česka.
1: Já jsem si založila tu firmu v Londýně, ale potom jsem se spojila s jedním kolegou, tady takovým bývalým investičním bankéřem a my jsme si říkali, že i když já nejsem trader akcí, jsem nebyla, teda, že vlastně to, co se stalo, tam došlo k velkému výprodeji na Trzích, to si všichni pamatujete, i vy. Tak jsme si řekli, že to je úžasná možnost, oportunita, prostě naopak do toho nastoupit, kontrariánsky. Mm-hmm. Takže jsme si udělali hedge fond a začali jsme tradeovat. A šli jsme vlastně podle nějakých analýz, šli jsme, jako hráli jsme tu betu hlavně, jsme moc nešortovali. A ta uvaha byla jednoduchá. Prostě tě, když jde k takovému drastickému pádu 30-40%, tak uh, tam je jediná cesta zpět. Viděli jsme to v pandemii, viděli jsme to teď při. Uh, téměř krachu, Credit Suisse, uh, ta psychika a behaviorální uh, tradování hrajou velkou, chování hrajou velkou roli, takže my jsme to tenkrát vzali jako putinitu a nastoupili jsme prostě do trhu. A velmi úspěšně tam si... se viděl stovky procent.
0: Wow. A co si teďka myslíte o tom bankovním sektoru, co se teďka děje?
1: Jako celkově ten trh prochází zase a za mě velmi zajímavé období. Uh, Inflace, která vypadá, že se nějakým způsobem už možná podaří zkrotit. Ukazuje se, že pořád ta regulace nefunguje úplně, jak by měla. To se hlavně potvrdilo u té Kalifornské banky SV, protože tam samozřejmě nebyl dohled, jak by měl být. Takže si myslím, že zase to potvrzuje to, že prostě ty banky jsou křehké, křehká zážitost. Vis Credit Suisse prostě podle mě opravdu skončil na základě prostě ranu na banku. Mm-hmm. Ne protože tam bylo něco fundamentálně špatně. Jako určitě oni měli větší problémy než ostatní banky, protože ta banka, já jsem tam vlastně strávila kus života, vždycky měla jako, bych řekla, podnikavější přístup ke všemu, mm-hmm. protože tam nikdy nebyly takové procesy, jako byly v JP Morgan nebo Goldman Sachs. A vlastně oni dopadli špatně, respektive se museli prodat za nulu téměř, nebo strašně za málo peněz. 0,86 franku to bylo, myslím, vlastně UBS. UBS to dostalo nastolené od vlády a úplně, bych řekla, skoro zbytečně, jenom prostě protože byl ran na tu banku. A když je ran na banku, lidi vybírají vklady, tak ta banka se musí položit a položí se. Ale co se děje teď, tak si myslím, že zase dochází k nervozitě. Uh, jo, ale vlády, centrální banky i vlády ví, že co je to stálo, vlastně peněz, ten 2008, že reagovali špatně, jak reagovali tenkrát, nenastoupili do toho, už se z toho poučili v pandemii, okamžitě poskytli likviditu, swapové linky, garance, kvantitativní easing a to všechno, vlastně, oni jsou kdykoliv ochotní, vlastně do toho nastoupit, kdyby měla ta krize nastavit. Což samozřejmě neznamená, že jednotlivé banky nemají problémy. A určitě jsou a možná se ještě i vyplaví.
0: Ale myslíte si, že je problém, když vláda financuje tady tyhle banky a tak dále? Protože Vždycky ty banky budou možná více diskovat, protože vždycky tady bude někdo, kdo je vytáhne z brindy a to si myslím, že není úplně správný. Možná je lepší nikdy nechat nějakou banku ukrachnout, i když to bude bolet, ale ty banky si přece nemůžou dovolovat tak, jak by si nedovolovali, kdyby tady nebyl někdo, kdo jim jakoby bude...
1: bude... No já myslím, že to jsou dvě věci. Jednak je ta schopnost intervence Národních bank mm-hmm. a vlád tak, aby se zachránil celý systém, což si myslím, že oni právě kvůli tomu se celý ten trh jako změnil, protože ta intervenční politika a kontrola, téměř to hraničí skoro ze socialismem bych řekla, už vlastně funguje a vlastně to, že nefungovala v tom 2008, způsobilo takovou škodu, že to potom daňoví vyplatníci museli všechno zaplatit dodatečně mm-hmm. v, multi, v, mnohonásobných, v mnohonásobném měřítku, takže oni se z toho poučili a Uh, prostě intervenují, viděli jsme to teď, jako intervenují velmi, velmi zásadně švýcarská vláda. Ale na druhou stranu, já si myslím, že co se děje, že ta regulace hodně, se, aspoň v Evropě, já si myslím, že Evropa je více regulovaná, že Amerika přitvrzuje a banky se hlídají jo, už tím kapitálovým řešením a vůbec celkově regulacem, já si to procházím sama, já jsem regulovaná ve Švýcarsku, máme firmu ve Švýcarsku, jsem manažera Procházíme si tam tvrdou regulaci, což nikdy tak nebylo ve Švýcarsku. Švýcaři byli tím známí, že byli ráj pro asset mm-hmm. managery. A teď tam opravdu se přitvrzuje. A celým cílem toho přitvrzení v Evropě a regulace je prostě vymícení těch malých asset managerů a tím pádem vlastně i nějakého rizika systémového. Oni v podstatě chtějí, ať... Na tom trhu jsou přítomní opravdu jenom velcí hráči, velmi kapitalizovaní hráči, ať se prostě ten okruh regulovaných entit sníží. A to se jim podaří. Můžeme se o tom bavit, jestli to dobře nebo ne. Částečně to nějak zaniká v tom ten podnikatelský duch. A vlastně ubíjíte toho malého podnikatele i v tom bankovním sektoru. Na druhou stranu, podle mě, kvůli systémovém riziku a tady těm problémům, jak měla ta kalifornská banka, oni prostě zaujali ten pohled, že to opravdu chtějí intenzivněji je, prostě snížit a zaměřit se prostě na ty velké hráče, aby je regulovali.
0: Omezuje to i vás hodně.
1: No, začíná mi to, teda musím říct, že ano, je to. Já primárně chci dělat business, ale díky tomu, že jsem v těch financích mm-hmm. a že jsem regulovaná, tak musím dávat hodně zdrojů, jak profesních, tak i časových svých jako do toho, aby, abychom se soustředili na, ty, na ten reporting, na regulaci. A v je to součástí nového života. Řekla, že když se tak nebylo, teď se prostě reguluje už úplně všechno. Takže
0: teď jste to jako přesouvala do toho biznisu, kdy už máte jako nějaké nápady a tak dále, spíš do toho hlídací, regulace a tak.
1: Musíte dělat obojí, protože se musíte z něčeho živit a naopak no, vy musíte jako ještě víc pracovat, abyste uživila vlastně tu, tu administrativu která vlastně je čím dál tím intenzivnější. Tak proč
0: zrovna Švýcarsko? Nebylo by lepší někde jinde? Tak my jsme
1: i tady regulovaní v České republice a v Švýcarsku. Švýcarsko prostě čistě je tam lepší přístup k zdrojům. Je to, uh, to, je to hub. Jo? A to je právě mm-hmm. ten, možná to by byla vaši další otázka, jako jak člověk získává informace. A ty informace, i když tady je spousta chytrých lidí, spousta zajímavých produktů na finančním trhu, tak pořád ty velké hazy. Uh, jsou v Londýně, v Americe a v Curychu, v Ženevě, jo? většinou teda v Curychu. Takže pro mě je to důležité být součástí tady toho, jak se tomu teď říká um, climate, uh, mm-hmm. součástí toho prostě podhoubí a mít při- přístup a kontakt tady na ty velké hráče, protože jak jste se mě ptala, tam si člověk bere ty nápady a může se nějak dočíst nebo dozvědět víc. Tak jaký je What's ten zdroj? Behind the scenes, jako. A
0: kde je ten zdroj? Kde já ho můžu vzít? Kde, kde já můžu no, číst tak... a dostávat ty informace, které dostáváte vy? Hmm, to
1: musíte, musíte číst mezi řádky. A, a jak, jak to... filtrovat
0: ty informace? Protože hmm. informace je strašně moc v dnešní době. Je to to. A jak si vyfiltrovat to, co je pro mě důležité, co vůbec nemusím ani řešit? Protože otevřete jakýkoliv portál a tam je tolik informací, že prostě nevíte. Si sednete a spíš to demotivující něco začít číst, protože už nevíte
1: je to těžké, já samozřejmě poslouchám CNBC, máme Bloomberg, čtu specifické časopisy, které no, za relativně dost peněz třeba věnují hedge fundům. A to jsou všechno prostě public info, mm-hmm. jo, které vlastně vám neřeknou, kupte si teď Vertex, biochemická společnost, kterou máme v portfoliu. Jo, takže nakonec je to o vašem vlastním úsudku. A pro mě, co je důležité, je, já jsem třeba měla kolegu z Goldmanu, který vede Family Office v Curychu, tak teď byl takový problém na trhu s jedním um, dluhopisem, jmenuje se Casino, Nomen Omen. Hmm. A já jsem zavolala jemu, protože vím, že dělal hajíl, že byl Hyle Trader, a šla jsem za ním se prostě poradit, jako hmm. co s tím. Jako, takže zazavřít. kontakt. Je to o kontaktu, je to o nějakém, víte, zavoláte někomu, kdo má prostě dlouholeté zkušenosti a sleduje to každý den a má na to nějaký názor a víte, že je prostě dobrý trader, dobrý investor, že je to jeden ze způsobů samozřejmě.
0: Ale stejně si tu informaci přeberete podle sebe a...
1: Tak nakonec to je váš kol, že když máte ten mandát, že se o to máte starat nebo to máte ve svém vlastním portfoliu, tak si to musíte vyhodnotit sama. Ale podle mě to, že se pobavíte tady s těmi chytrými lidmi, tak je to důležité. No, já ještě teď se hodně bavím s hedgefondama, protože to, co se děje na trhu, ta volatilita, samozřejmě pomohla minulý rok um, i tento rok uh, hedgefondům, kteří vlastně jsou úplně dekorovaní od toho klasického trhu long only, od indexu. Takže my se hodně s ním bavíme a vlastně plánujeme nový produkt tady pro tady uh, v rámci našeho Sikafu, co máme. Funds of Funds. A ty fondy, které budeme, budeme mít náš fond a budeme pod sebe mít zavěšené fond ty fondu. nejlepší mm-hmm. hedge fondy. Takže to je velká práce se vůbec k ním dostat, protože oni jak jsou prostě uzavření. mistři světa, že <laughs> kdo jako nabídne dneska 15% per annum bez volatility, jo? když to tak řeknu, vysoké Sharpe ratio vlastně, tak se k ním těžko dostává. když už jsme se k ním nějakým způsobem dostali, tak je máme vlastně, interviewem, bavíme se s nima, tak to je úplně neuvěřitelná radost se s takovými lidmi bavit, kteří myslí dopředu, fungují prostě na úplně jiných principech, než ten klasický long only a kombinují vlastně signály s fundamentem, uh, s tradingem, s volatilitou a dosahují neuvěřitelných výsledků.
0: Prozradíte to... nám nějaká jména, která byste chtěla mít ve fondu?
1: Určitě, tak se bavím třeba s Millennium, to možná znáte, ten bych řekla, těch topek, top, top mm-hmm. fondů. Kteří vůbec, které jsou jako na, mm-hmm. na trhu, ale samozřejmě jsou tam různé issues, že oni neradí pouští ty nové investory, jsou uzavření, není tam taková likvidita. Některé, já se vlastně soustředím více, to je samozřejmě takový ten blue chip, který tam chceme mít, mm-hmm. ale my se více bavíme s takovými těma 3 až 5 miliard, To znamená, ti jsou v tom fázi, že se chtějí dostat na 10 miliard dolarů, se teď bavíme. A jsou ještě jako ochotní se otevřít, baví se s náma mm-hmm. a takže ty, s těma se ráda bavím, protože ještě nejsou vlastně v takový tí, s tím nosem nahoře, že, že prostě vás tam pustí že nám dáte prostě 100 milionů dolarů a podobně. No. Mm. Já mám kolegu, co vlastně, a tam bych se ráda taky dostala, tam nevím, jestli uspějem, asi ne, v Elliot Advisors, můj dobrý kamarád vlastně z Londýna, tam portfolio manager, a tam v podstatě se vůbec nedá dostat. Tam mají minimální investici 100 milionů dolarů.
0: Tak já vám přeji, ať tam jako nějak zabrousíte.
1: Musíme to zkusit. Jo.
0: Určitě, nic není nemožné. Je to tak. Tak jenom už nám utíká čas, uh, tak jenom v rychlosti o Verdi Capital. Uh, jaká byla motivace založení?
1: Tak já jsem chtěla, vždycky jsem měla v sobě takového podnikavého mm-hmm. ducha. Už tím, že jsem z hranic, nebo z hranic Ostravy a měli jsme to Polsko kousek. Já si myslím, že ti Poláci jsou vždycky jakoji, eh, hodně podnikaví, takže možná ve mně něco je z toho. A byla jsem zaměstnena z těch bankách a vždycky jsem si říkala, že chci dělat něco sama pro sebe. A, a nechci být součástí té korporátní Jasný. struktury. Mhm. To asi cítíme většina z nás. Mhm. Ale bylo to dobré, ta, ta škola, jak jsem se tím prošla, mhm. že se člověk něco naučí. Takže to byla ta motivace plus ta příležitost na trhu v tom roce 2009. A něco, říkala jsem si, že v podstatě tady je ještě ten, nebo tenkrát byl ten trh hodně pozadu finanční, takže když jsem donesu něco nového, nový vítr, tak bych s tím mohla být úspěšná. Mm-hmm. Takže úplně tak jako zlehka bych to popsala, ten důvod, proč jsem to založila.
0: Mm-hmm. A já musím položit otázku. Týkající se té úžasné adresy, kterou máte. Uh, ovocný trh. Je to úžasná adresa pro společnost, která se zaměřuje na investice zejména do zemědělství a obnovitelných zdrojů. Byl to účel nebo jenom náhoda?
1: Byla to náhoda, mm-hmm. protože my jsme vlastně, mi se ta adresa tam líbí. No. A my jsme vlastně seděli původně v panské pasáži. A to je vlastně na úvod mm-hmm. ten vchod je z druhé mm-hmm. strany. Takže to byla nějaká úplně, je to úplně náhoda.
0: Vlastně Jasný. Úplně náhoda. <laughs> a proč má podle vás smysl investovat do farem?
1: Ano, tak to je ten náš uh, nejnovější produkt to je na straně Private Equity, mm-hmm. alternativních investic. Já jsem se k tomu náhodou dostala asi před dvěma roky, kdy jsme oportunisticky koupili jednu velkou farmu v západních Čechách a posléze jsme koupili další konvenční farmu mm-hmm. uh, na Plehřimovsku. Mně se to začalo líbit jako vlastně taková protibalance těm trhům, jo, když se mm, o tom jasný. bavíme. A něčemu, co je v podstatě se říká real asset, mm-hmm. kterým mimochodem v té vlační době velmi dobře rezonuje, uchává to hodnotu. A úplně naposled, co bych řekla, je, že si myslím, že to je sektor, který v České republice ještě neprošel velkými změnami jo? od těch 90. let, protože pořád je tam družstevní vlastnictví ve velké většině, mm-hmm. pořád ještě tam nedošlo ke generační změně a hlavně nedošlo tam, a to je důležité pro vás, jako mladého člověka, k, k technologickým změnám. Pořád to funguje jako takový ten old school business, který si myslím, že zažije v nasledujících desetiletích velké změny. Od toho, že budeme mít satelitní traktory až po nové způsoby osévání, nové využití, efektivnější využití půdy a inovační, ino, novým inovacím. Fotovoltaika na země, agrofotovoltaika a tak dále. Takže to je za mě taky výzva. Už to vidíme na některých VC, co tady operují v Česku, co se týče managementu, controllingu, uh, a který se prodává těm farmám jako softwarové řešení. Tak já si myslím, že tady to bude pokračovat daleko intenzivněji.
0: Mm-hmm. Takže si myslíte, že to má budoucnost?
1: Velkou budoucnost. Ochraňuje to investice díky tím, že to je real asset, a plus je to otevřeno uh, inovacím.
0: Mm-hmm. Uh, teď vy a vaše osobní investice? Investujete i sama za sebe nebo pouze pro firmu?
1: Jo, určitě. Já si vedu své akciové portfolio. Uh, většinou používám toho, co uh, nějak s kolegy nevím, máme. Vlastně dedikovaný tým, který se tomu věnuje, jako v pro Family Office. Takže vlastně si analyzujeme ty jednotlivé stoky, trochu ty do toho dáme hodně i makro, nějakých na. Uh, Nějakých views, protože to, co se dělo minulý rok nebo za poslední rok a půl, tak je neprecedentní. To je takové fakt volatilní a zajímavé. Mm-hmm. Takže člověk musí, nebo by si měl vzít nějaké makroview, pokud samozřejmě nejste úplně long-only uh, a díváte se jenom, investujete do pěti stoků a nic neděláte. Takže to kombinujeme. A já se vlastně řídím trochu těmi stockpiky, které máme, i když musím říct, že jak jsme celkově v rámci family office soustředění na Ameriku, tak já jsem, a to byl asi ten druhý dotaz, co se fakt povedlo investičně, mě se líbí ten luxury goods, business, a já jsem dělala asi největší investice, když jsem koupila Bulgari, i díky tomu, že to nosím, mm-hmm. už dávno, mm-hmm. a ono bylo přebrané Louis Vuitton, a Louis Vuitton jako ten holding. A já vlastně Louis Vuitton držím dlouho, a dokupovala jsem to i v pandemii. A vlastně tomu věřím, protože si myslím, že ten největší hráč je vertikálně propojen, různoproduktově propojen a vlastně je to jednička na trhu, takže já jsem postupně do toho doinvestovala, teď je to asi se podívejte na grávě to asi jako hodně... Jako, Takže se vám povedlo. Hodně se to povedlo. Otázka je, kdy to budu chtít zavřít, protože teď už to traduje úplně na největší highs. A nebo si to možná, protože tomu věřím, fundamentálně nechám navždy asi.
0: Nebo jako nějakou srdcovku.
1: Jako srdcovku.
0: Nakupujete o Louis Vuitton? Nebo...
1: Já mám Louis Vuitton, ale teď yeah. uh, já to mám, a, ale ono to už jako hodně vytradovalo. To fakt já si myslím může jako může. oblečení a tak. Oblečení, uh, kabelky. Uh, kabelky. Hmm. strašně předražení a já to nemám ráda. Jako, zase v, yes. v, mám, myslím, že mám jejich voňavku a mám možná nějaké, hmm. jestli mám nebo něco, ale ty kabelky to prostě, ale právě proto se mi to líbí. Jo, já jsem to začala kupovat, když jsem si uvědomila, že předtím stojí fronty, a v podstatě se do toho obchodu nemůžete dostat ani v Londýně, yes. ani tady. A musíte se objednat online, aby vás vůbec pustil do obchodu. A když si to přepočítáte, za kolik to se vyrábí v Číně a za kolik se to prodává, tak ty marže jsou tam jako neskutečné. Což pro mě jako spotřebitele jako asi není ideální, ale jako akcionáře určitě.
0: Super. Um. Na závěr bych se vás zeptala, co byste doporučila mladým ambiciózním studentům nebo mladým lidem, kteří se chtějí někam dostat, někam prorazit tady v tomhle světě. Co je pro vás klíčem k úspěšnosti?
1: No, to je otázka na tělo úplně. No. Asi určitě pracovitost, si myslím. Mm-hmm. Cíla vědomost, jít si za svým. Jako, as, mám ty tendenci říct, dělejte, co vás baví, ale já si to nemyslím, protože je důležité se něco naučit, podle mě. Mm-hmm. A, když... a kde se to naučíme? Právě, že je dobré fakt se mít místo, kde víte, že se něco naučíte od zkušených lidí a potom si třeba i tou vlastní cestou. Takže je dobré prostě mít uh, práci, kde víte, že eventuálně si můžete vlastně investovat do své vlastní equity. To znamená, ideálně by to byl nějaký proces, kde vám nechá je ta firma koinvestovat v různých firmách, myslím si, že to je třeba i Google, nebo i private equity firmách, jako KKR, zaměstnanci dostávají akcie a můžou spolu investovat v těch velkých private equity houses. A to si myslím, že zajímáme, protože jste prostě zaměstnanec a ještě i investor. Jo, takže to si myslím, anebo můžete samozřejmě zvolit v nějakou menší firmu, jako jsme my třeba, kde se to dá individuálně taky domluvit, jako investice a nějaký share na, na profitu, A nebo i úplně jako tou korporátní cestou, ale to potom záleží, co každý chce. Jestli lidi chtějí podnikat, tak si myslím, že kompromis nebo vlastně ta volba jít nějakou dravější dravější firmou, naučit se tam participovat, potom se třeba udělat sám na sebe, nebo naopak s ní vyrůst, za mě asi bylo nějaké doporučení. Ale u všeho platí, že člověk musí být důsledný a pracovitý.
0: Tak já vám děkuji za doporučení a ještě úplně na závěr bych se zeptala, jak vypadá váš den? Co děláte ve volném čase? Co děláte, když si chcete odpočinout? Odpočíváte vůbec od práce, nebo práce je váš koníček a věnujete tomu celý svůj život? Nebo máte nějakou chvilku, kdy prostě chcete vypnout a. Ta aktivita činnost, co děláte?
1: Ne, určitě tak to nejde, to bych se asi zbláznila. Mm-hmm. I když poslední dobou se mi zdá, že to je hodně intenzivní, tím jak vlastně jsme launchli ten zemědělský fond. Takže kromě toho, že hledám fondy, tak dělám i jiné věci kolem toho. A plus samozřejmě se věnujem těm uh, trhům. Uh, takže vlastně jsem hodně jako vytížená pracovně. Ale na druhou stranu, já jsem velký sportovec, takže vždycky si najdu čas na to, abych se věnovala v zimě. Dělám ski alpy, v kolo, takže já jsem prostě a tenis, že já jsem velký sportovec a entuziasta, jogu dělám taky a chci se věnovat více, takovému tomu meditování a spojit mm-hmm. to s tou jogu, já mám takovou to silovou jogu, takže to mi asi ještě k tomu chybí. A když si čtu o velkých, úspěšných CEOs, tak ti to dělají všichni, že se vlastně Někdy soustředí. Jsi si soustředí na svůj inner health a vlastně dělají meditace, dělají prostě věci, které jim counterbalancují ten stres v práci.
0: Mm-hmm. A můžete nám popsat váš den od rána do večera? Myslím si nedáte pokoj. Ne, 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 já to potřebuji vědět. A, Co dělají tak, úspěšní tak v létě, lidi? Tak v létě určitě jsem třeba
1: běhala, já mám trenéra, takže chodí, jsem, doufám, že začnu zase běhat. Tak se vlastně dělám na kardiu intenzivně. Potom mám jednou týdně, nebo jste se ptá na den. Jo, takže jsem samozřejmě potom jdu do práce. Někdy mám pracovní oběd, někdy jím na desku. Uh, a kdy začíná váš admir-
0: pracovní den?
1: Vstávám v 7. Uh, snažím se do práce dostat na půl devátou devět, mm. což je pozdě teda za mě, už bych tam měla být dřív, že mám pak pocit, že všechno doháním. A mezi tím mám schůzky, porady, telefonáty a k večeru se snažím, že přijdu domů, když nemám jogu nebo, nebo, nebo tenis nebo nějaký sport, tak se snažím ještě dodělávat admin věci a čísci, protože to je důležité prostě pořád se sebe vzdělávat.
0: Číst knížky, nebo?
1: Spíš já čtuji nějaké jako, jako knížky, určitě v angličtině teda zásadně se snažím číst.
0: máte nějakou oblíbenou knížku teďka, nebo ne. nějakou třeba ze světa financí, investování a tak, kterou byste třeba doporučila, že každý by si měl přečíst?
1: No, já si teď nepamatuju ty tituly, to vám možná dodám, ale určitě mm-hmm. jsem četla třeba od zakladatele, vám to potom dám, Hedgers se to mi se jmenovalo, On se znám toho kluka, mm-hmm. ten vlastně psal o tom, jak založil hedgefond, jak to vedl pět let a potom jak vyhořil. Well. Tak to je úplně live example toho, jak uh, by to nemělo vypadat <laughs> a je dobré si to přečíst, ale potom bych doporučila určitě ty klasiky, jako je Buffett, Snowball, mm-hmm. Um, a spoustu dalších je i od uh, Peter Thiel je to je ten vlastně úspěšný VC mm-hmm. investor z Kalifornie. Teď je nějaká knížka, zapomněla ten titul, to vám možná dodám.
0: Pokud nám to dodáte, tak my to potom posluchačům určitě předáme tak. v popisku. Ještě něco byste nám chtěla říct, nebo už ukončíme?
1: Můžeme to ukončit. Děkuji za pozvání, Veroniko. A je dobře, že děláte takové akce a pozývejte dál lidi. Vám dám i tipy na někoho a přeji moc rádi. štěstí všem. Hlavně <laughs> klubu investorů. Teda.
0: <laughs> Super, děkuji vám moc za příchod a Budeme se těšit na viděnou možná někdy. Určitě.
1: Děkuji.